0: Hello, my friends, and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 89th episode, Dieta Mediterranea, Jorge and Paco are making the first page of their restaurant menu. Jorge will lead the restaurant, but Paco is helping him diary because he feels this project like his own project. They want to include uh, in the first page of menu a little explanation of the Mediterranean diet to describe delicious and Mediterranean recipes of the restaurant. Most of these recipes will be fusion cuisine recipes, Mediterranean recipes with East cooking elements. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Español Podcast. Os habla Mercedes, desde Barcelona. En nuestro episodio número 89, Dieta Mediterránea, Jorge y Paco están confeccionando la primera página de la carta de su restaurante. El restaurante lo llevará Jorge, pero Paco está ayudándole a diario porque también siente el proyecto como propio. Quieren que la primera página de la carta de platos contenga una pequeña explicación de la dieta mediterránea, en la que se basará una parte de las recetas del restaurante. Aunque muchas de ellas serán de fusión, o sea, cocina mediterránea ...con elementos de cocina asiática. Episodio número 89... ...Dieta Mediterránea. ¡Vamos allá! Mira, Paco, me gustaría poner un primer párrafo... ...con unas líneas de historia de la cocina mediterránea. Sí, claro puedes mencionar que algunos de los hábitos alimentarios mediterráneos ya existían en la vieja Mesopotamia y en la Palestina de hace seis milenios. Exacto, que la gente pueda enterarse de un vistazo de que esta forma de alimentarse tiene muchos años y que en esas zonas ya entonces se consumían cereales... Pescados, frutos secos, frutas, hortalizas, legumbres o, o quesos. Sí, Paco, aunque en la actualidad son veintiséis los países mediterráneos. Y cada uno tiene sus orígenes, su religión y, y su cultura. Y en cada uno se come diferente, aunque es cierto que hay muchos alimentos comunes en ellos, claro, o al revés, el caso de Portugal, por ejemplo, que no es mediterráneo, pero tenemos los mismos hábitos alimentarios, Portugal también está dentro de la dieta mediterránea, o Japón, con una dieta cardiosaludable similar también. Vale, Jorge, pero eso que sean dos líneas, porque el descubrimiento más importante no empezó hace seis mil años, sino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos comprobaron que la isla de Creta tenía la tasa más baja de mortalidad por enfermedades del corazón. Bueno, bueno, eh, dos líneas más para lo de Creta aunque yo creo que el estudio más importante es el que se llamó el estudio de los siete países, que investigó los hábitos dietéticos de Estados Unidos, Japón, eh, Finlandia, Holanda, mmm, la antigua Yugoslavia, mmm, Italia y Grecia. Los resultados mostraron una clara relación entre la dieta dieta. ...y la salud de la población. Ah, de ese estudio no me había enterado. ¿Y, ¿Y quiénes estaban más sanos? Los griegos y los italianos. Ambos vivían más, mejor... ...y tenían menos enfermedades cardiovasculares. Al otro lado del mundo, los japoneses... ...también tenían muy buena salud cardiovascular... Ahí surgió el concepto de dieta mediterránea. Eh, oye, Jorge, hay que explicar que dieta, en este caso, es un conjunto de hábitos alimentarios y no un régimen para adelgazar. <ríe> sí, pero sobre todo hay que hacer visibles los elementos de la dieta mediterránea que están presentes en los platos del restaurante. Mm, de acuerdo. ¿Empezamos, Jorge? Mm. Aceite de oliva para la mayoría de preparaciones culinarias. Mm. Productos frescos de temporada con las frutas y verduras de la estación. Eh, pescados azules como el salmón, el atún, las truchas, eh, los salmonetes o el rodaballo. Mm. ¿Qué más? Eh, Cereales, en las pastas, los arroces, eh, los panes variados, uh, las... Sí, las ensaladas frescas, llenas de color. Mm, los platos tradicionales de legumbres. Mm, los postres caseros, con queso, yogures, miel o frutos secos. Algunos pasteles típicos, como la tarta de limón... ...o la de queso fresco... ...o el tiramisú... Mm. ...esto... ...¿no será demasiado rollo? <ríe> no hombre... solo unas líneas de cada cosa... ...además pondremos alguna ilustración... ...lo haremos bonito... ...pero que la gente sepa que puede comer delicioso... ...y al mismo tiempo comer sano... ...ah... ...y una carta de buenos vinos... ...a los precios más ajustados posible... ...¿qué... ¿Empezamos con la lista de platos? ¡Claro! ¡Vamos a pensar los nombres! Ya lo veis, amigos. Jorge está diseñando la carta de su restaurante, que se inaugura dentro de un mes. Es un apasionado de la dieta mediterránea y de la cocina asiática. Y quiere diseñar una primera página de su carta de menús... ...con una pequeña historia de esta dieta. Paco le recuerda que la llamada dieta mediterránea... ...dieta mediterránea es muy antigua. Que los alimentos básicos que la componen... ...ya se consumían en la vieja Mesopotamia... ...o en la antigua Palestina y de esto... Hace la friolera de seis mil años. Jorge eh, dice... Sí, que la gente pueda enterarse de un vistazo. En esta frase está omitido el quiero. La frase sería... Quiero que la gente pueda... Pueda es presente de subjuntivo tal y como requiere un verbo de deseo, como querer en este caso. Quiero que la gente pueda enterarse de un vistazo. En esta frase, el verbo enterarse, E-N-T-E-R-A-R, -R, enterarse, usado aquí como pronominal, tiene el mismo sentido que el verbo saber. O también, en otros casos, que el verbo descubrir, descubrir, o también darse cuenta. ¿Eh? Cualquiera de estos verbos nos resolverían lo que queremos decir. Por ejemplo, que la gente sepa que una parte de la dieta mediterránea ya existía hace muchos años. O que la gente descubra la antigüedad de la dieta mediterránea. O que la gente se dé cuenta de lo antiguos que son estos hábitos alimentarios. ¿Veis? Todos son similares a que la gente se entere de un vistazo o pueda enterarse de un vistazo, etc Usado este verbo en frases más coloquiales, tiene un sentido más cercano a, a comprender. Por ejemplo, le estamos explicando algo a un amigo nuestro y no nos entiende. Y acabamos por decirle, ¡jo, tío, que no te enteras! <risa> ¿Veis? ¡jo, tío, que no te enteras! Que es como decirle, ¡que no lo captas, que no lo entiendes! En otras ocasiones lo usamos para describir a alguien muy, muy despistado. Como en el caso. Elena no se entera de nada. No sé dónde tiene la cabeza. Al salir de la reunión me ha pedido que le haga un resumen porque no se había enterado de la misa a la media. No se había enterado de nada. Y finalmente en otros casos... Lo usamos para señalar que antes no sabíamos algo y en un momento dado hemos conocido su existencia. Es decir, hemos conocido una nueva información. Por ejemplo, no, no sabía nada. Me enteré el otro día de que Luis y Mónica salían juntos. Oh, mi padre no se enteró de la enfermedad que tenía hasta dos meses antes de morir. Oh, ¿Cuándo te has enterado de que nos han subido el sueldo? Pues justo esta mañana, cuando he llegado al despacho, todo el mundo hablaba de ello. ¿Oh? Cuando me enteré de que el jefe iba a proponerme un ascenso en la empresa, por poco me da un infarto. ¿Oh? De ese estudio no me había enterado, en el diálogo. Ah, y otra cosita, amigos, ¿por qué decimos aquí hábitos alimentarios y no, por ejemplo, hábitos alimenticios? ¿Por qué? Pues porque es más apropiado asociar alimentarios a hábitos. A ver, alimentario quiere decir relativo a la alimentación, ¿eh? relacionado con ella o perteneciente al mundo de los alimentos o de la alimentación. Mm, alimenticio también, <ríe> sí, son sinónimos, pero mm, relacionamos con más frecuencia alimenticio eh, con lo que alimenta, con lo que nutre. Eh, mirad, hay un, un excelente artículo en el diario costarricense de la Nación, en su sección La Tribuna del Idioma, en el que Fernando Díez Lozada nos explica la evolución de ambos términos hasta, hasta la actualidad. Es un artículo muy bueno, muy interesante. Eh, vale la pena echarle una ojeada. Aquí en, el, en la guía didáctica os pongo la, en la dirección electrónica. Así que, eh, si queremos precisar más, podemos usar así estos términos. Por ejemplo, las carencias alimentarias del tercer mundo, ¿m? las carencias no alimentan, están relacionadas con la falta de alimentos. O eh, la industria alimentaria, ¿m? la industria en sí misma no alimenta, es la industria de la alimentación. O la política alimentaria de los países ricos o la cadena alimentaria de los seres vivos, o los tristemente famosos colorantes alimentarios químicos, o una intoxicación alimentaria por salmonela, o eh, la anorexia es un trastorno alimentario, porque la anorexia en sí misma no alimenta. Es un problema ...relacionado con una mala alimentación, ¿de acuerdo? Eh, cuando usamos alimenticio, alimenticio, eh, pues es apropiado hacerlo en frases como... ...el poder alimenticio de los cereales, porque los cereales sí alimentan... ...o mmm, los componentes alimenticios de un guiso... ¿Mm? los componentes nutritivos que nos nutren y nos alimentan, o las propiedades alimenticias del pescado azul, o, mmm, por ejemplo, los gimnastas de competición toman muchos suplementos alimenticios, etcétera ¿Mm? Por eso hablamos de los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios de los países mediterráneos, es decir, de las costumbres alimentarias de países ribereños del Mediterráneo y de algunos otros como Portugal o Japón. Mm, oye, ¿y qué es enterarte de un vistazo? <ríe> Se me olvidaba. Mm, pues conocer los orígenes de este tipo de alimentación leyendo rápido, <ríe> las cuatro líneas de la carta, ¿eh? Echar un vistazo, echar un vistazo, o enterarse de un vistazo, o dar un vistazo, ¿m? es examinar algo superficialmente y abulto. ¿m? Pues sí, desde la antigüedad ya se tiene noticia de este tipo de alimentación basada sobre todo en el aceite de oliva, los cereales, el pescado, las frutas, las verduras y hortalizas, las legumbres y la carne, pero menos. Eh, cierto que el área mediterránea es grande y abarca países de culturas, religiones y costumbres eh, que configuran una alimentación determinada. Pero insistimos, hay alimentos comunes que los unifican. Es verdad que todo empezó cuando los científicos se preguntaron qué pasaba en la isla de Creta, en la que sus habitantes eran muy longevos, vivían mucho más y además parecían inmunes a las enfermedades derivadas del corazón, a las enfermedades cardiovasculares. Se comprobó que los cretenses, los habitantes de Creta, tenían la tasa de mortalidad más baja del mundo por enfermedades cardiovasculares. Aquí la tasa, T-A-S-A, -A, la tasa es el promedio, el, el índice de, de mortalidad. Y ahí se empezaron a relacionar las cosas, los habitantes del sur de Italia usaban el aceite de oliva para todo. Uh -huh. La mejor grasa del mundo. Una grasa buena, saludable, con vitaminas, con un alto poder alimenticio, sabrosa, benéfica. Por algo la llaman el oro líquido. ...del Mediterráneo... ...bueno, también se vio que comían mucho pescado... ...sobre todo azul... ...rico en grasas cardiosaludables... ...las famosas omega 3 y omega 6... ...con proteínas buenísimas para la salud... ...rico y saludable como pocos alimentos... ...pues pescados como el salmón... ...el atún... Los salmonetes o las truchas. Comían poca carne, ¿eh? unas cuantas veces al mes, pero no a diario ni mucho menos, pero comían todo tipo de carne, vaca, cerdo, pollo, cordero, etc. Los cretenses comían frutas de todo tipo, con mucha vitamina C, Comían verduras y hortalizas variadas, ¿m? zanahorias, nabos, alcachofas, tomates, lechugas, espinacas, pimientos, berenjenas, coles, puerros, etc. Y comían legumbres, ¿m? legumbres como las judías, los garbanzos, eh, las lentejas o los guisantes. Se comprobó además que comían carne con menos frecuencia que en otros países, con menos frecuencia, es decir, unas cuantas veces al mes, pero no a diario ni frecuentemente. Por lo que se vio asimismo que controlaban muy bien uno de los alimentos con más grasas malas o saturadas Enemigas directas del corazón. Ay, con lo rica que está la carne. Jorge y Paco harán también una ligera referencia al llamado estudio de los siete países, en el que se investigaron los hábitos dietéticos o alimentarios de Estados Unidos, Japón, eh, Finlandia, Holanda, Yugoslavia en aquellos años. Eh, Italia y Grecia, mm -hmm. obteniendo resultados contundentes mm -hmm. de la relación entre dieta y salud, entre estilo de alimentación y salud de la población. Italianos y griegos, países mediterráneos y japoneses, mm -hmm. vivían más, mejor y con menos enfermedades cardiovasculares. Y este estilo de dieta es también el de los españoles. Uh -huh. Los productos benéficos y saludables volvieron a coincidir con los alimentos más usados en toda el área mediterránea. Alimentos que son, recordémoslo, el aceite de oliva. Mejor si es virgen extra. Los cereales, el arroz, el trigo la cebada, el maíz, centeno, avena, quinoa, etc. Las frutas frescas de temporada, melones, sandías, naranjas, pomelos, peras, manzanas, fresas, piñas, uvas, ciruelas, cerezas, higos plátanos, etc. Las verduras y hortalizas frescas de temporada. Espinacas, acelgas, judías verdes, lechugas, tomates, pepinos, rábanos, apio, alcachofas, berenjenas, calabacines, cebollas, patatas, Col, coliflor, espárragos, puerro, pimientos, etc. Las legumbres, garbanzos, judías, lentejas, etc. Los derivados lácteos, poco grasos, yogures, leche, quesos tiernos. El pescado de todo tipo, pero también mucho pescado azul. Merluza, dorada. ...lubina, salmón, atún, truchas, rodaballo, sardinas, boquerones, anguila, etc. ¿Y vino? Uh -huh. Poco y con las comidas. Jorge, después de citar todas estas cosas, se pregunta si no será demasiado rollo poner todo eso en la carta, es decir, si no será una lata, pero no, solo mencionarán lo más importante y pondrán alguna ilustración, algún dibujo o alguna foto bien hecha, bonita, sugerente, porque el objetivo es que los clientes sepan que pueden comer platos deliciosos, inspirados en una de las dietas más saludables del mundo, la dieta mediterránea. Y se ponen a buscar los nombres más sugerentes para los platos más deliciosos. Escuchémosles de nuevo. Mira, Paco, me gustaría poner un primer párrafo con unas líneas de historia de la cocina mediterránea. Sí, claro, puedes mencionar que algunos de los hábitos alimentarios mediterráneos ya existían en la vieja Mesopotamia y en la Palestina de hace seis milenios. Exacto. Que la gente pueda enterarse de un vistazo de que esta forma de alimentarse tiene muchos años. Y que en esas zonas ya entonces se consumían cereales, pescados, frutos secos, frutas, hortalizas, legumbres o, o quesos. Sí, Paco, aunque en la actualidad son 26 los países mediterráneos y cada uno tiene sus orígenes, su religión y su cultura. Y en cada uno se come diferente, aunque es cierto que hay muchos alimentos comunes en ellos. Claro, al revés, el caso de Portugal, por ejemplo, que no es mediterráneo, pero tenemos los mismos hábitos alimentarios. Portugal también está dentro de la dieta mediterránea. O Japón, con una dieta cardio-saludable también. Vale, Jorge, pero que eso sean dos líneas, porque el descubrimiento más importante no empezó hace 6.000 años, sino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos comprobaron que la isla de Creta tenía la tasa más baja de mortalidad por enfermedades del corazón. Bueno, vale, dos líneas más para lo de Creta... Aunque yo creo que el estudio más importante es el que se llamó el Estudio de los Siete Países, que investigó los hábitos dietéticos de Estados Unidos, Japón, Finlandia, Holanda, la antigua Yugoslavia, Italia y Grecia. Los resultados mostraron una clara relación entre la dieta y la salud de la población. Ah, de ese estudio no me había enterado. ¿Y quiénes estaban más sanos? Los griegos y los italianos. Ambos vivían más. Mejor. Y tenían menos enfermedades cardiovasculares. Al otro lado del mundo, los japoneses también tenían muy buena salud cardiovascular. Ahí surgió el concepto de dieta mediterránea. Oye, Jorge, hay que explicar que dieta en este caso es un conjunto de hábitos alimentarios y no un régimen para adelgazar. Sí, pero sobre todo hay que hacer visibles los elementos de la dieta mediterránea que están presentes en los platos del restaurante. De acuerdo, ¿empezamos, Jorge? Aceite de oliva para la mayoría de preparaciones culinarias... Productos frescos de temporada con las verduras y frutas de la estación, pescados azules como el salmón, el atún, las truchas, los salmonetes o el rodaballo, ¿qué más que más? Cereales en las pastas, los arroces, los panes variados, la... sí, las ensaladas frescas llenas de color, los platos tradicionales de legumbres, los postres caseros con queso, yogures, miel o frutos secos, algunos pasteles típicos como la tarta de limón o la de queso fresco o el tiramisú... Mmm. ¿Esto no, no será demasiado rollo? No, hombre, solo unas líneas de cada cosa. Además, pondremos alguna ilustración, lo haremos bonito. Pero que la gente sepa que puede comer delicioso y al mismo tiempo sano. Ah, y una carta de buenos vinos a los precios más ajustados posible. ¿Qué, empezamos con la lista de los platos? Claro, vamos a pensar los nombres. Bueno, amigos, hasta pronto. Nuestros más cordiales saludos para todos.